0: Arrête là, grenin! Sors pas du train Dès ma plus tendre jeu jeunesse... Malheureux, malheureux, plus ouf. Il faut, il faut, il faut il plaindre le les affligés. C'est une loi du mal loi de l'humanité. Puis de manière ou d'autre... Les consolations arrivent et la douleur s'endort. Jamais d'outrich, ni d'outricht, t'as pas de sans nouvelle, ou fable, ou parabole, ou histoire, un autre. L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. Hello dear listeners, my name is Karin Neuhauser, or Karin Neuhauser, if you like. I'm an actress at the Thalia Theater in Hamburg. Today is Wednesday, the 8th of April, and the time is 15.21. I'm reading the first story of the seventh day. Vor Zeiten wohnte zu Florenz ein Wollenweber, Der Gianni Lotteringi hieß und in seinem Handwerk wohl erfahren war, in anderen Dingen aber der Weisheit so ziemlich entbehrte. Er schlug nämlich etwas in die Gattung frommgläubiger Pinsel über, war häufig Anführer der singenden Brüder von Santa Maria Novella und hatte die Aufsicht über ihren Bildsaal und andere ähnliche Ämtchen, die ihn nicht wenig mit sich selbst zufrieden machten. Das alles geschah aber, weil er als wohlhabender Mann den Mönchen da vielmals treffliche Mahlzeiten gab. Wie nun aber überdies der eine ihm Strümpfe, der andere Kragen, der drittes Capulia mehrfach abzuschwatzen wussten, lehrten sie ihn allerhand schöne Gebete und gaben ihm das Vaterunser auf Italienisch, das Lied des heiligen Alexius, den Klagegesang des heiligen Bernhard, das Loblied der Donner Matilde und anderes ähnliches Gewäsch, das er sehr hoch hielt und zum Heil seiner Seele sorgfältig aufhob. Nun hatte dieser Gianni ein bildhübsches und munteres Weib, welches Mona Tessa hieß, und eine Tochter des Manuccio della Coculia war, eine äußerst gescheite und umsichtige Frau. Die Einfalt ihres Mannes war ihr bekannt, und da sie in Federico di Nero Pegolotti, einen schönen und blühenden Jüngling, so wie er in sie verliebt war, so ließ sie mit Hilfe einer Dienerin Federigo wissen, dass er nach einem schön gelegenen Weinberg kommen möge, den Gianni in der Kammeraka besaß, um mit ihr zu sprechen. Dort pflegte sie den ganzen Sommer über zu wohnen, Gianni aber kam nur zuweilen heraus, um zu Abend zu essen und zu übernachten und ging am anderen Morgen in seine Werkstätte zurück und bisweilen zu seinen Beetbrüdern. Federigo, dem nichts Erwünschter sein konnte, verfügte sich am bezeichneten Tag gegen Abend hinauf, wo er, da Gianni die ganze Nacht nicht erschien, gemächlich und in großer Lust mit der Geliebten speiste und bei ihr herbergte, indes sie in seinen Armen ruhte und ihn die Nacht hindurch wohl sechs von den Lobgesängen ihres Mannes lehrte. Da nun weder sie noch er, diese erste Nacht, die letzte, bleiben zu lassen gedachten, so verabredeten sie, damit die Magd ihn nicht immer erst zu bestellen brauchte, für ihre künftigen Zusammenkünfte folgendes. So oft Federigo nach einer kleinen Besitzung, die er etwas weiter den Berg hinauf hatte, ginge, oder so oft er von da zurückkäme, sollte er auf einen Eselskopf achten, der nahe bei Giannis Haus auf einem Rebpfahl gesteckt war. Wäre der Eselskopf mit der Schnauze nach Florenz gekehrt, so möchte er denselben Abend bei Einbruch der Dunkelheit ohne Scheu zu ihr kommen und, fände er etwa die Tür verschlossen, nur dreimal leise klopfen, worauf sie ihm schon öffnen werde. Sähe aber der Eselskopf mit der Schnauze nach Fiesole hin, so möchte er fortbleiben, weil dann... Gianni draußen übernachtete. Auf solche Weise verschafften sich die zwei manche Zusammenkunft. Einmal aber, als Federigo mit Monatessa zu Nacht essen wollte und sie deshalb zwei fette Kapaune hatte bereiten lassen, geschah es, dass Gianni gegen alle Abrede spätabends herauskam. Der Frau kam dies gar ungelegen. Sie ließ denn ihrem Manne ein wenig Salzfleisch, das sie nebenher hatte kochen lassen, vorsetzen und befahl der Magd, die beiden Kapaune nebst einer Anzahl frischer Eier und einer Flasche guten Weines in ein weißes Tischtuch einzuschlagen und im Garten am Fuße eines Pfirsichbaumes, der am Rande eines kleinen Wiesenflecks stand, niederzulegen. In diesem Garten aber, in dem sie schon öfter mit Federico zu Abend gegessen hatte, konnte man gelangen, ohne durch das Haus zu gehen. So ärgerlich aber war sie, dass sie ganz vergaß, der Markt zu sagen, sie solle dort warten, bis Federico gekommen wäre, um ihm zu sagen, dass Gianni gekommen sei. Er aber solle essen, was im Garten läge. Nun war sie gar nicht lange mit Gianni zu Bett gegangen und die Magd desgleichen. Als Federico ankam und einmal leise an die Tür klopfte, welche der Schlafkammer so nahe war, dass Gianni es augenblicklich vernahm und seine Frau ebenso. Doch um in Gianni womöglich keinen Argwohn zu wecken, tat sie, als schliefe sie fest. Federico wartete einen Augenblick und pochte zum zweiten Mal. Darüber verwunderte sich Gianni, stieß die Frau an und sagte, Tessa, hörst du nichts? Mir ist's als würde an unsere Türe geklopft. Die Frau, die es nur allzu gut gehört hatte, tat, als erwache sie aus tiefem Schlafe und fragte, was sagst du? Ich sage, antwortete Johnny, dass es mir vorkommt, als werde an unsere Tür geklopft. Geklopft? fragte die Frau. Weh mir, liebster Gianni? weißt du nicht, was das ist? Das Gespenst ist es vor dem ich all die Nächte entsetzliche Angst ausgestanden habe. Sobald ich es nur klopfen hörte, habe ich den Kopf unter das Bett gesteckt und nicht eher den Mut gehabt, ihn herauszuziehen, als bis es helllichter Tag war. Darauf sprach Gianni. Frau, lass nur gut sein und fürchte dich nicht, wenn es auch ein Gespenst ist. Ich habe vorhin das Lucius und das Intemerata gesprochen und viele andere Gebete, als wir zu Bette gingen. Und habe das Bett auch von einer Ecke zur anderen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes gesegnet. Und darum hast du nichts zu fürchten, denn wie schlimm auch das Gespenst sein mag, uns kann es nicht schaden. Die Frau sorgte sich indes, dass Federico anderweitigen Verdacht schöpfen und sich mit ihr überwerfen möchte. Daher beschloss sie, jedenfalls aufzustehen und eben begreiflich zu machen, dass Gianni anwesend sei. Deshalb antwortete sie ihrem Gatten, »Schon recht, du hast gut reden, aber ich werde weder Ruhe noch Frieden finden, bevor wir nicht das Gespenst beschworen haben, da du nun einmal hier bist.« »Beschwören?« sagte Gianni. »Wie soll man das aber anstellen?« »Ich verstehe mich auf das Beschwören,« antwortete die Frau. »Neulich, als ich zum Ablass nach Fiesole ging, klagte ich meine Angst einer von jenen Klausnerinnen.« Ach, Gianni, wie fromm die sind, das lasst ihr von Gott selbst sagen, denn ich vermag es nicht. Nun, die hatte Mitleid mit mir und lehrte mich einen heiligen und trefflichen Spruch, von dem sie, wie sie sagte, mehrmals Gebrauch gemacht, solange sie noch in der Welt gelebt und ihn immer wirksam befunden hatte. Aber Gott weiß es, für mich allein hätte ich mich nie getraut, die Sache zu versuchen. Nun aber, da du hier bist, wollen wir hingehen und das Gespenst beschwören. Gianni sagte, das sei ihm ganz recht und somit standen sie auf und gingen leise miteinander bis zu der Tür, vor der Federigo, in welchem schon allerhand böse Gedanken aufzusteigen anfingen, immer noch stand. Hier angelangt, sagte die Frau zu Gianni, nun gib acht, dass du ausspuckst, wenn ich sage. Schon recht, sagte Gianni und nun begann die Frau ihren Spruch folgendermaßen. »Du Gespenst, das nachts umgeht, wie du kamst, gehobenen Schweifes, so geh heim. Kannst du, begreif es, wo der große Pfirsich steht, findest du davon zu schmausen, innen fettes, fettes draußen, auch was Hennen abgegangen und zur Flasche magst du langen, dann geh heim und lass in Ruhe meinen Johnny mich dazu.« Als sie so gesprochen hatte, sprach sie zu ihrem Gatten, nun spucke, Gianni, und Gianni spuckte. Federigo, welcher draußen stand und dies hörte, war mit einem Male aller Eifersucht ledig und fühlte trotz seines Trübsinns so herzliche Lust zum Lachen, dass er sich nicht halten konnte und sprach, als Gianni ausspuckte, spuck die Zähne aus. Als die Frau das Gespenst auf diese Weise dreimal beschworen hatte, ging sie wieder mit ihrem Manne zu Bett. Federigo, der sich auf das Abendessen mit seiner Tessa gefreut hatte und dessen Magen leer war, verstand die Worte des Spruches wohl, ging in den Garten, nahm die beiden Kapaune die Eier und den Wein mit nach Hause und aß dort in ganzer Ruhe zur Nacht. Über jene Beschwörung aber lachte er noch manches Mal mit der Frau, so oft er sie wieder besuchte. Übrigens will ich nicht verschweigen, dass, wie einige wissen wollen, die Frau den Eselskopf allerdings mit der Schnauze nach Fiesole gewendet hatte, dass aber ein Arbeiter, der durch den Weinberg ging, zufällig mit seinem Stock daran geschlagen, sodass der Kopf sich mehrmals um und um drehte und zuletzt, in Florenz gekehrt blieb, weshalb Federico im Glauben, dass dies Zeichen in Rufe gekommen sei. Die nun aber die Geschichte so erzählen, behaupten, der Spruch, den die Frau gesagt habe, habe so gelautet. Geh fort, Gespenst, das in der Nacht umgeht, den Eselskopf, den habt nicht ich umgedreht, wer es getan, den möge Gott bestrafen, lass mich und meinen Johnny ruhig schlafen. Hiernach hätte also Federico ohne Herberge und Nachtessen heimgehen müssen. Nun hat mir eine meiner Nachbarinnen, eine schon hochbetagte Frau, versichert, wie sie in ihrer Kindheit erfahren habe, seien beide Geschichten wahr. Nur sei die letzte nicht dem Gianni Lottaringi, sondern einem gewissen Gianni di Nello begegnet, der am Tor von San Piero wohnte und kein geringerer Einfallspinsel war. So steht es denn in eurer Wahl, ihr werten Frauen, welchen von den beiden Sprüchen ihr als richtig gelten lassen wollt. Ihre Wirkung ist in solchen Fällen erprobt, wie ihr aus meiner Erzählung gehört habt. Lernt sie drum und sie können euch noch nützen.